0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía para la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dice, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es una solemnidad de los primeros tiempos del cristianismo. Los apóstoles Pedro y Pablo son considerados, por todos los fieles cristianos, con todo derecho, como las primeras columnas de la Iglesia, no solamente de la Santa Sede Romana, sino también de la Iglesia Universal, que está diseminada por todo el orbe de la tierra. Ellos fueron los fundadores de la iglesia de Roma, que es madre y maestra de las demás comunidades cristianas. Ellos fueron quienes impulsaron su crecimiento con el testimonio de su martirio, que fue sufrido en Roma. Ambos fueron martirizados en Roma con gran fortaleza. Pedro, al que nuestro Señor Jesús eligió como fundamento de su iglesia y obispo de de, de esta ciudad, y Pablo, el doctor de los gentiles, maestro y amigo de, las, de la primera comunidad fundada en Roma. Comencemos hablando de San Pedro. Nuestro Señor tuvo con Pedro manifestaciones muy particulares de aprecio. Sin embargo, más tarde, cuando Jesús más le necesitaba, en momentos particularmente dramáticos, Pedro le negó. Dijo que no lo conocía, lo dejó solo y abandonado. Después de la resurrección, cuando Pedro y otros discípulos volvieron a su antiguo oficio de pescadores, Jesús va especialmente en busca de Pedro y se le manifiesta a través de una segunda pesca milagrosa para poder recordar en el alma de Simón aquella otra pesca milagrosa en que el maestro le invitó a seguirlo y donde le dijo que le haría pescador de hombres. Así que Jesús le espera en la orilla y usa los medios materiales, la brasa, el pez, que resaltan eh, que realmente era nuestro Señor real y no una visión o un fantasma. Y entonces, de allí, después de haber comido, Jesús dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ya con, con, con Pedro convencido de que era nuestro Señor. Y después el Señor anunció a Pedro, En verdad te digo, cuando eras joven te ceñías tú mismo y e ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otros te ceñirán y llevará a donde no quieras. Y cuando escribe San Juan su evangelio, esta profecía ya se había cumplido. Por eso añade el evangelista, esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. San Juan escribió casi al final del primer siglo. Pedro ya había sido martirizado. Después Jesús recordó a Pedro aquellas palabras memorables que un día años atrás en la ribera de aquel mismo lago cambiaron para siempre su vida. Sígueme. Una piadosa tradición nos cuenta que durante la gran persecución de Nerón Pedro salía eh, impulsado por la misma comunidad cristiana para buscar un lugar más seguro. Junto a las puertas de la ciudad se encontró a Jesús cargando con la cruz y que iba cargando con su cruz y entrando a la ciudad. Y entonces Pedro, mirando a Jesús, lo reconoce y le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y ahí la expresión, aquella expresión en latín tan conocida, incluso una película se ha hecho con eso, Cuo vadis Domine Entonces el Señor, dando la vuelta, le mira a los ojos y le dice, a Roma a dejarme crucificar de nuevo. Pedro entonces, que estaba saliendo a buscar un refugio, a huir de la persecución, entendió la lección y volvió a la ciudad donde le esperaba su cruz. Esta leyenda parece ser un eco último de aquella protesta de Pedro contra la cruz de Jesús, cuando le dice, Señor, no, Señor, que no, no hables de la cruz, no puede ser eso, lejos de nosotros. Pedro... Murió poco tiempo después de aquella visión que estuve comentándoles. Un historiador antiguo también cuenta que Pedro pidió ser crucificado con la cabeza abajo porque se creía indigno de morir como su maestro, que sí murió con la cabeza en alto. Este martirio, el martirio de Pedro, es recordado por San Clemente, sucesor de Pedro en el gobierno de, de, de la iglesia en Roma. Y al menos desde el siglo III la iglesia conmemora este día 29 de junio el martirio de San Pedro y de San Pablo. El día es natalis, el día del nacimiento, el día en que de nuevo ellos volvieron a ver el rostro de nuestro Señor Jesús, del Señor de ellos, de su Maestro. Hermanos, Pedro fue fiel a Jesucristo a pesar de sus debilidades, hasta inclusive dar la vida por él. Por él. Esto es lo que le pedimos nosotros eh, en, esta, en esta homilía al recordar a Pedro fidelidad a pesar de las contrariedades y de todo lo que nos sea adverso por el hecho de ser cristianos le pedimos fortaleza en la fe como el mismo Pedro pedía a los primeros cristianos de su generación, a los que él gobernaba fortaleza en la fe esa es la gracia que pedimos en esta fiesta de San Pedro ahora hermanos hablemos sobre San Pablo ¿Qué de hacer, Señor? Preguntó San Pablo en el momento de su conversión. Y Jesús le respondió, Levántate, entra en Damasco y allí se te dirá lo que tenés que hacer. Así, el perseguidor fue transformado instantáneamente por la gracia y recibirá allí instrucción cristiana, le darán el bautismo por medio de un hombre llamado Ananías, así como todos los cristianos se bautizaban para, ser, para, para, para hacerse cristianos. Y enseguida... Teniendo a Cristo como lo único importante de su vida, se dedicará con todas sus fuerzas a dar a conocer la buena nueva, sin que le importen los peligros, las tribulaciones, las persecuciones, las pruebas, sufrimientos y los aparentes fracasos. Sabe que Él es el instrumento elegido para llevar el Evangelio a muchas gentes. San Agustín dice que el celo apasionado anterior a su encuentro con Cristo, antes de su conversión de San Pablo, era como una selva impenetrable, pero que era indicio de su gran fecundidad. En esa tierra de la selva impenetrable, Jesús sembró el Evangelio. Y miren cuántos frutos dio. Lo que sucedió con Pablo puede ocurrir con cada hombre, aunque hayan sido muy graves sus faltas. Es la acción misteriosa de la gracia que no cambia la naturaleza, sino que sana y purifica la naturaleza, y luego la eleva y la perfecciona. Nadie debe desesperar de su conversión, por muy graves que sean sus pecados. San Pablo está convencido de que Dios contaba con él desde el mismo momento de su concepción. Desde el seno materno, repite en muchas ocasiones. Así, entonces, con esa convicción, él sabe que la iniciativa es de Dios y está antes de cualquier mérito personal. Así San Pablo también señala expresamente. Nos eligió antes de la constitución del mundo, dice. Pero porque él mismo entiende eso de sí mismo. Así le dice a los cristianos de Éfeso. Nos llamó con vocación santa, no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su designio, dice a Timoteo. La vocación es un don divino que Dios preparó desde toda la eternidad. Por eso cuando el Señor se le mostró a San Pablo en Damasco, no pidió consejo a la carne y a la sangre. No consultó a ningún hombre, dice San Pablo, porque tenía la seguridad de que Dios mismo le había llamado. No atendió a los consejos de la prudencia carnal, sino que fue plenamente generoso con el Señor. Su entrega fue inmediata, total y sin condiciones. Los apóstoles, cuando escucharon la invitación de Jesús, también ellos dejaron las redes al instante. Abandonadas todas las cosas, dice la Escritura, se fueron detrás de Jesús. Y Saulo, antiguo perseguidor de los cristianos, sigue ahora al Señor con toda prontitud, así como lo hicieron los apóstoles antes que él. Todos nosotros hemos recibido de diversos modos una llamada concreta para servir al Señor. Y a lo largo de la vida, nos llegan nuevas invitaciones a seguirle en nuestras propias circunstancias, en los sufrimientos del momento, en las tribulaciones. Es preciso ser generosos con el Señor en cada nuevo encuentro. Así, hermanos, Pedro y Pablo se encontraron con Jesús y lo dejaron todo para seguirle, para servirle a Él y para predicar de Él a otros, a otros hombres. Y hoy, gracias a la valentía de estos hombres, nosotros creemos en Cristo. Pidamos su intercesión para que crezcamos en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.